0: Velkommen til podkasten for Stiftelsen Domstolens Venner. Mitt navn er Jarl Gunnar Lier, og jeg er din programleder i denne podkasten som handler om hvordan staten de siste 35 årene har begått et ufattelig stort antall justismål i konkurs og andre bobehandlinger uten at noen har reagert 150 000 konkurs er ugyldige og flere hundre tusen dødsbo har fratatt kreditorer og ervinger milliarder av kroner Hvordan kunne dette skje, og hvordan skal staten ordne opp med del kulturen som både bland dommer i dag, og sikre at slik aldri skjer igjen? Dette og mer vil bli besvart i denne podcasten som også vil følge utviklingen i gruppesøksmålene mot staten, som domstolens venner vil anlegge straks, stiftelsen kommer opp i 10.000 medlemmer. Neste episode starter nå! Velkommen til denne episoden av Domstolens Venner. I denne og de neste fire så skal vi gå igjennom hva som var grundlage for å kunne avdekke alle de feil som jeg har funnet ut og avdekket i løpet av de siste to årene etter jeg ble utsatt for en uriktig konkurs og en forferdelig grotesk behandling av de norske dommerne som har vært involvert i systemet og bostyrene som har vært der. I veldig korte trekk kommer det gå mer in i det de neste episodene så er det sånn at den konkursen som ble åpnet på meg, det var at en morning klokken 08.30 den 16. juli 2018 så kom jeg for sent til et rettsmøte som skulle begynne med klokken 08.30 Hadde vært våken hele natten Med min datter som da var 6 år Og hun var syk Og når jeg ringte til Tingretten klokken 08.39 Da tog de endelig telefonen Så var jeg på vei i bilen På vei inn Kravet var et lønnskrav Men det var et såkalt sluttoppgjør Og det forfalt ikke i oktober det året Men jeg hadde alligevel betalt det på fredag den trettende Rett og slett fordi at det ikke skulle bli noen misforståelser Som det allikevel ble Men da jeg kom fram til tingretten Klokken 09.00 Ganske nødt i 30 minutter forsinket Så fikk jeg bare en gul lapp Etter at de hade fått faktisk beskjed Og dommerne hadde fått beskjed Blev satt på vent i den samtalen Fra bilen Og selv om jeg hadde kvittering med Så hadde de altså åpnet konkurs Og sånn er det systemet i Norge fungerer når da denne bostyraren som eh, fikk oppdraget her, eh, han krev jo for øvrig at huset hadde fått eh, her, eh, det lønnskravet utbetalt, måtte betale det inn til konkursboet. Det ble jo også at han hade bare sendt beskjed til NAV lønnsgaranti uten å opplyse om at eh, hu var blitt tvungen til å betale 65 000 kroner inn til konkursboet. Så han sa ingenting til det til de at så hur hun hadde fått, altså det var ingen andre krav, det var ingen forfall det, er, altså det var ingen forfallte krav på det tidspunkt, selv ikke det som var betalt, var forfallt og dermed hadde ikke hun eller altså hadde ikke han krevet at hur måtte betale de pengene in til konkursboet så hadde det altså ikke vært noen konkurs, for det hadde jo ikke vært noen krav så det, det, det kravet konkurs konkurs som ble åpnet på det har faktisk ikke denne damen fått utbetalt av bostyraren, og heller ikke NAV. Tross alt så har jo dette her blitt betalt av selskapet. Og hvordan er det da? Hvorfor skal det da betales to ganger? Det var hennes valg å betale over til Ersson. Vi kan si det sånn at det var hennes valg å betale over, men poenget her er at en, en, en offentlig tjenestmann forlanger at det skal betales over. Altså, da gjør han det. I hvert fall hvis en ville ha noenlønne fred på jord Men det som er i hvert fall saken her Det er at, det at denne bostyren forlengte Fra huset har fått pengene Samme dagen som konkursen ble åpnet Uten å ha gått gjennom noen regnskaper Uten å ha på å si, tatt forhåndsregler på noen ting, Han var på ferie Jeg prøvde få tak i han i to-tre dager Det var nesten umulig for han var jo ikke på kontor, han var vekke. Og når da de gikk to uker etter denne konkursåpningen så fikk beskjed om at det var fra en kunde som ringte og så spurte lurte på hvorfor jeg ikke jobbet med det selskapet lenger. Hæ? Det var svaret mitt, for de forstod ingenting. Men så visste det sig at denne her leverandøren, den som skjøpte aksjer over, så hadde det bare helt den avtalen og så hadde han fått accept for det fra denne bostyren. Den 18. juli! Altså... Jeg oppdrakte dette og fikk denne e-posten den 2. august 2018. Den, den 18. juli hade de hevt dette, mens, mens jeg drev å forhandle med bostyrene om å ta over driften gjennom morselskapet, et holdingsselskapet mitt som heter Argumentum. Han hade bara skrevet i et brev til de at, nei, selskapet er konkurs, dere gjør hva dere vil. Um, ja vel, men da dette selskapet, det, altså når, dette, når denne her då blir hevet så har det jo, og brutt en hel haug med med eh, salgsbetingelser i forhold til kontrakten som ble ingått med dette selskapet. Men i hvert fall så er det sånn at eh, det var verdt flere millioner kroner. Og når da dette ble avdekket av denne bosteuren, eh, att det faktisk stemte det som eh, jeg anførte att at dette var mange millioner kroner i verdi, så begynner han og sig seg akkurat som en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-type og anmelder meg og revisoren og gudene videre. Altså han, han påstod at jeg hadde drevet dobbelt bokføring, han påstod at jeg hadde drevet svindel med skattefunn, han påstod at jeg hadde ut over 500 000 eh, til eget forbruk og skulle vært lønn, han påstod at... Eh, jeg hadde tatt underslag, eh, som dog <tøk> var mine egne pengar, men, men, eh, altså men, men alt dette her kom opp rett og slett fordi at bostøren innså at han hadde gjort en brøler når han hadde hevt den avtalen, og latt de heve denne avtalen. Og så skulle han la det gå ut over meg, og det har han bygget det klart i to år. Men det er på grunn av at ingen behandler realitet i denne domstolen i Norge, med de ansatte som er der i dag. Og når da til og med skatteetaten, ikke har noen bemerkninger til det som har med skattefunnet å gjøre. Så skjedde det en litt sånn tåpelig ting, fordi skatteetaten påbrukte da at selskapet var jo i en vanskelig situasjon. Og dermed så ville de ikke betale ut skattefunnet på i dag ca. 800 Det De snudde rektig nok og sa de skulle gjøre det så lenge selskapet ble tilbakelevert. Men når da den beslutningen de tok, var også det som førte til at tingretten kunne innstille bobehandlingen og altså avslutte konkursen. Så er jo det litt søkt oss å sette en kriterie for noe du egentlig ikke hadde lov til i utgangspunktet for så å betale tilbake. Men i hvert fall så var det sånn at det, det, det denne bostyren ønsker mest av alt det var jo bare å avslutte denne saken. Fordi då kunne han trekke seg rolig og stille tilbake som den ordførende i Lund kommune han er i dag. Men i hvert fall så er det noe sånn en at alt, alle disse tingene her altså her ble det åpnet en konkurs på et krav som var betalt for å så ikke ta stilling til dette så drev bostyren å heve masse mot meg som for eksempel sa, dobbelt bokføring, det var en sånn standard altså en ISA-standard eller hva det heter, det er i hvert fall god bokføring -skikk. jeg hadde tross alt brukt revisor på dette her også. dette med at det var tatt ut penger, så skulle det vært angivelig til eget forbruk det var en intern transaktion så banken gjorde i refinansiering på et lån jeg har ikke sett pengene engang underslag på 85.000 kroner som han påstår det var fordi jeg fikk lånt 150.000 sånn at jeg skulle sikre at dette her kravet som konkursen var blitt åpnet på ja, i tilfelle tilfelle ansatte administrationschefen. Jeg fikk en i henne fredag den 13. på ettermiddagen på SMS, og derfor der klarte hun hvor skattekortet var, og så gikk jeg inn på skattetaten og rent ut, og hvor mye hun skulle få. Eh, betalte jeg i nettbanken. Eh, på den tiden så gikk det ikke transaksjonen direkte over, men jeg la den i hvert fall inn, og så tog helg. Når du, hun ikke hadde fått de pengene på konto, visst nok eh, når jeg var den de 30 minutterne, den 16. mandag den 16. Så er jo det en årsak det, for hun bruker jo ikke samme bank, med bruker DNB og hun brukte noe annet jeg tror det var sparebanken mest anyway, pengene stod på kontoen hennes i 11.10 og klokka 4 her tror jeg det var så var det vel tilbake, eller var de inne på konkursboet sin men dette var så altså kravet i dag så har ju ikke hun fått de pengene for han har jo tatt de som sitt salær altså sin lønn, han, bostyreren der og det har altså åpnet konkurs på et krav fra en som har slutt på å betale noe for å åpne konkursen, den eneste som har fått ut penger på dette her er bostyreren hur som fick lön som alltså det kravet så har betalat in det har gått til bostadsbolagen men hur i tillägg då har manått betala skatt av det beloppet eh till skattetaten. Jag sporte för för i bostadsbolagen i e-post samma dag var ska göra skatte eh, pengarna är för i villay betala in han svarte aldrig på den. Jag körde ju också hur för? Nej, varför det att han på pengarna själv. Anyway, eh, Når när eh, her avdekkes gradvis hele veien. Så når jeg anke eh, til Gulleting lagmannsrett, så, har, så viser det seg at denne bostyren der har sendt inn et, sånt et skriv som jeg ikke fikk se en gang før eh, Gulleting lagmannsrett eh, forkastet anken. Altså, her var dokumentation opp og ned fra bank, fra revis og alt mulig, men de gikk se på det en gang. Eh, hvorfor? Jo, det bostyren hadde sagt sånn og sånn og sånn. Uten et bevis. Og når alt da er motbevist etterpå, absolutt Absolut absolutt alt, det er ikke én ting den bostyreren har sagt så var riktig, så driver domstolen enda og slåss og påstår at de har rätt Og dette er som sånn de har gjort i alle andre saker også, tydeligvis, fordi det er ingen samsvar noen vei med noen ting. Det er ingenting så er fullt av det som står som best practice, i for bostyrere, Inne på konkursrådet sine huskelister Eller på dommere Tross alt så har jo jeg underveis her gitt bevis Etter hvert så det har dukt opp til tingretten Og til slutt så begjerte jeg bostyrene vekk Og bare med å få ny bostyrer Hvis ikke tingretten leverte tilbake selskapet For det er et krav at du kan få tilbake selskapet Hvis du er solvent, så det heter Altså at du, du ikke er insolvent. Altså du, det er et krav for å bli slått konkurs at du er insolvent, som da består av to deler som heter illiquid, og det betyr at du bare ikke har penger nå, du har ikke cash, men, men så må du også være det som heter det vil si at du ikke har ikke noen fremtidsutsikter til å få inn pengar heller. Men i hvert fall, når denne bostyren har anklagt meg for alt mellom himmel og jo, og politian meldt meg til meg for underslag for, for mine egne penger, jeg satte 150 000 kroner på kontoen fredag den 13. Jeg betalte inn det lønnskravet på 65, og trog ut 85 000 igjen. Og de 85 000 der, de anmeldte han meg for underslag på. Slå den! Ok. Men i hvert fall, i alle tilfeller, så er det noe sånn en gang at skjebnens ironi spiller godt inn. Jeg anker denne gula ting som kjennes som å forkaste anken til høyesterett. Högsta har nog altså de har en praxis som vanliga folk inte har aning om for stort sett så är det ju inte folk uppe i detta rättssystemet. Men i vart fall så är det sån att cirka 90 av alle som anker til så anker till högsta rätt så brukar ju högsta rätten sånn regel som de har lurat sig att få. Å si at de ikke, de gidder, gidder de det alltså är at det är inte visst det inte gidd, så giddar inte behandla. Det är bara helt väl coolt upp de. Det är ett par undantag för detta här, men det dritigt de stod sett och i. Alltså, de 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 vill inte gilla så behandlar de inte. Och då det heter ankenektet frammött. Alltså en ankenekt basically. När du då har en en gula ting som inte har realitetsbehandla. Och när jag menar realitetsbehandla Tros alt så var det masse feil her fra, fra Tingrett når de åpnet denne konkursen. For det så var beløpet eh, datert en begjæring i mars, dette var i juli, og der stod beløpet på 176 000 kroner. Eh, I denne avgjørelsen av dommen så åpnet konkursen så stod det at det var ingenting som indikerte at selskapet ville være i stand til å betale hun noen ting, det var heller ingenting som indikerte at det var noe så tyde på at selskapet kunne være fremover at de kunne klare å det. Men holder det då da for eksempel at alt var betalt, i tillegg så stod det bare at jeg hadde fraverd. Jeg har jo telefonloggen. Jeg ringte 0839, snakket med tre personer, hvor den siste satt meg på vent, mens hun var inne og snakket med dommeren. I 6 minuter 0845 var samtalen, da lagde på, og da var jeg ca. 15 minuter unna. Jeg var i skranken, på slaget klokken ni, akkurat 30 minutter for å en gul lapp fra denne receptionisten hvor det stod møte, bostyrer Hogneskjerpe, klokken 11. Forstod ingenting, fikk ikke lov til å møte noen dommer, fikk ingen informasjon, whatsoever. Suste tilbake til kontoret, skrev det så jeg kalte for en anke, som egentlig er en oppfriskning, og whatever. Poenget er at uh, her var det jo så masse saksbehandlingsfeil. Og så sender jeg den inn dagen etterpå. Og så får jeg en uh, bekjent av meg som jeg har brukt som advokat tidligere, på, på litt andre forhold. Går på han på min, mitt oppdrag, altså, sende inn dokumentasjon på sånn juridisk sett, den tiden så hadde jo ikke jeg noe sånn særlig peiling på det juridiske som jeg har i dag, og jeg har jo måttet studere noen 1000 timer med dette her. Men i hvert fall så sendte han in det som kalles vårt prosesskriv til lagmannsretten. Det hverken han eller jeg visste, det var at han eller bostyreren hadde drevet å sende inn et liknande prosesskriv med masse rare anforslår, men det fikk vi ikke se før ti dager etter. Der at uh, Gula Ting hadde avsagt sin kjennelse om å forkaste denne anken da, som gjorde at jeg måtte anke til, til høysere, det var i den forbindelse jeg fikk vite dette. For det var sånn at uh, det er noe som heter aktørportalen, det basically en dropbox uh, system for uh, advokater og for domstolen, der du kan legge inn sakspapirene elektronisk. Deremot, hvis du er selvprosederende, så har du, ikke tilgang, til, du, har ikke, du har ikke tilgang til å se egne sakspapirer i Norge i dag. Eh, nå, altså, de siste to årene, siden de innførte den, så har altså personer som ønsker å være sin egen sakfører, altså, saksfører, eh, advokat, ikke innsyn i sine egne sakspapirer. I hvert fall så var det sånn at Hogne Kjerpe sendte dette prosesskrivet til feil adresse. En bostedsadresse som jeg ikke har hatt de siste ti årene. Øh... Eh, og heller ikke vært folkeregistrert på. Men han sendte noen vitter eller gikk der. Og når da jeg fikk hjelp advokaten, så begynte de å bruke dette her aktørportalen. Og der og så ble aldrig det prosesskrivet der noensinne lagt in i dette her sakspapirene en gang. Det ligger ikke da en dag i dag. Og hvordan i all verden skulle jeg då kunne klare å i møtegå noen anklager som jeg ikke har lest engang? Dette kommer jeg tilbake til en senere episode også, men i hvert fall så er det sånn at det heter kontradiksjon, altså retten til kontradiksjon. Hvis du ikke har fått lov til å i møte komme en anklage, så skal i prinsippe saken heves. Pointet var at Gulating Lagmannsrett, de anså det brev eller det prosessskrivelse advokaten min hadde sendt inn, som bare egentlig var et oppsett som viste at sales var milevis fra å være insolvent. Så, så hadde de da brukt det, som grundlag som anke selv om han skrive. Uh, uh, det er ikke detta bare detta bare et processskrive for anskyligøre at 16s ikke er insolvent. Det er lgere som har leverært en anken, Den gjorde han den 16. juli. Det bliver afdækt den 2. august, at boste om hadde mislig hå Hvorpå jeg hadde en møte med han per telefon den 3. august Og deretter så sendte han faktisk en e-post han satt mig på blindkopi Til denne forhandleren og spurte om morselskapet mitt, altså argumentum eh, Seilstekst var datterselskapet der Kunne drive den avtalen videre, der fikk jeg aldri noen svar tilbake på det men det skjønner jeg også hvorfor, det sa jeg forresten også til, at du vil mest sannsynlig ikke få noe positivt svar der. Og, og, men i tillegg så er det jo nesten umulig å, å kunne ta tilbake noe sånt som det, etter de har sendt beskjed til alle kundene at det er ikke konkurs, og at de har flyttet over alle kundene til seg selv. Sånn, sånn, sånn gjør du bare ikke i denne bransjen. Og, og, og måten de har gjort dette på, og i tillegg, det er bare helt forkastelig. Men det, det, der, da, der er det jo også sak, men, men det kommer jeg også tilbake til en litt senere episode. Men i hvert fall, når da, dette var en, den 3. august, var en fredag. Når da mandagen kom med, og så sendte han et nytt prosess, skriver han her, bosturen til Gula Ting. Og, det var, og, og der var det alt det gallene kom fram. Han påstod det ene av det andre, han hadde meldt til ditten og datten. Øh, ja, altså, ikke ett bevis hadde han. Ikke ett bevis på noen ting. Det var ingenting som tilsa... At no var frining friikning var det I dag, så är allt dokumentert 100% fra både fra skatteetaten, fra kämnar och fra eh, alle håll. At det ikke har femla var korrekt. Allt det borsty av femla var feil. O skatteetaten ta en go käntes ärsskilt av skattefund, speciellt för mig. Den 6. september. Dettte ga domorne blaffni. De så ikke på noen bevis. det forholdt seg kun til den bostyraren. Og alt det han sa. Da, da var det da var liksom, hæ? Er det mulig? Her skriver jo kartetaten at de skal betale ut 100 000 kroner. Det dekker jo alle kravene og velser det. Poenget var at når da skulle komme i oktober, så hører jeg ingenting. Og så viser det seg at den karneljen av en bostyrer hadde då forlangt et utvidet bok ettersyn. Og det var det jo helt i januar. Og I mellomtiden så klagte jeg inn den dommeren til tilsynsutvalget som bare en sånn patetisk eh, suppeorganisasjon som bare er for pressens del og ikke noe annet. Eh, det eneste de kunne sjekke det var, nei fy, du har brukt lang tid på å behandle en enke. Ja, ok. Altså, jeg begjerte denne her bostyren vekk 24. august. Den 11. november behandler den. Men det vil si, hun behandler den ikke, fordi hun skriver klart i, i kjennelsen. Hun ikke legger til grunn noe av de bevisene jeg har. Som då er skattetaten, som da er revisjoner, som da er altså, he, altså, helt sånn altså, bankutskrifter. Altså, hun legger ingenting av det til grunn. Hun legger kun bostyren sin... Innberetning til grunn. Okej, okay, grejt. Og da oktober kom, så hadde han kanalien av en bostyrer, Hogne Kjerpe, og eh, fått skattetaten til å gå igjennom en sånn utgitt av boket ettersyn. Ok, jeg, jeg jobber meg igjennom det også. Nå har jo jeg jobbet en del med rev revisorer, og jeg vet at det er bonden av visse eh, retningslinjer for å ha konsesjon. Blant annet ved at hvis de oppdager feil, så er det viktig å påpeke disse tingene. Jeg har altså hud og mest sannsynlig var registrert revisor i skattetaten fått beskjed om å ikke gjøre dette her. Fordi når da til syvende og sist denne rapporten fremlegges da, så var det jo ikke noen av det bostyrene hadde sagt i det hele tatt. Allikevel så påberopte de seg at de ikke kunne betale ut pengene fordi eh, selskapet var under konkursbehandling. Men herregud, her er det altså en revisor, en registrert revisor med konsesjon som har gått igjennom. Alle avtaleverk, alt uh, som har med, med regnskap å gjøre, og i likhet med sine kolleger som då ikke har vært i domstolen, uh, så vet hur det de ligger godt som meg at selskapet og de andre, at selskapet aldrig kunne vært insolvent på dette konkursåpningstidspunktet. Og allikevel gjør det dette. Nå viser det seg jo at anordningen eller gruppefritakene i EU for statsstøtteordning som skattefunnet, der er selskaper som sånn oppstartselskaper, dette var et oppstartselskap som ikke var ett og et halvt år gammelt en gang under konkursåpningen, er fritett. I tillegg, så når du får skattefunn, så er det tidspunktet øh, for når skattefunn blir innvilget, så skal brukes som måleinstrument COVID du er insolvent eller ei. Men det var foregående årsregnskap før det, men det var ikke noe foregående årsregnskap før det, så det gjelder heller ikke. Så jeg, under loven så var jeg aldrig insolvent. Men når da skattetaten etter et halvt år snur, og sier de skal betale ut dette likevel, så lenge selskapet blir tilbakelevert, når de utgangspunktet ikke hadde lov til det. Finansdepartementet har sendt meg brev, nå svarer det tog vel 8-9 måneder før jeg fikk det, svaret. men det står nå i hvert fall der at uh, hvordan du skal regne ut disse tingene og hva som ligger grund grunn for om et selskap uh, kan bli fritatt, og så videre, og så videre. Uh, alt det tror med sånne revisor på utsiden har gjort. Og nå kommer det mest absurde opp i alt dette her. Når jeg begjærer at selskapet skal bli tilbakeleveret, fordi kreditorene har samtykket på tilbakelevering. Og så begjer jeg også at det må være en revision en skikkelig revision for jeg avdekte jo at tingretten hadde oppnemt en pensjonert advokatsekretær, og så i rollen særskilt oppnemt revisor. Og dette har det jo gjort i alle disse konkursene, og vi snakker også arveoppgjør og alle disse. Men herlighet... Konkursloven paragraf 90, den stadfester at en, en revision av bostyr og sitt regnskap, som innebefatter og alt avtaleverket til, til, til skyldnår, altså selvstekst, det skal revideres til god revisjonssikt. God revisjonssikt er en rättslig standard som er styrt av internasjonale regler. Det er ISA-standardene, og, og det, det, det er faktisk strengere enn ISA-standardene. Og så viser det seg her at de har oppnått en advokatsekretær. Er, altså, konkursloven paragraf 90, og så Annet ledd, nummer to, den sier at uansett hvem det er så skal utføre en revisjon, så skal denne utføres etter god revisjonsskikk, og deretter så skal de kontrollere utbetalingene fra boet. Altså det gjør en ting rett har gjort, og sikkert de aller fleste ting rett har vist nok, i hele landet. Det de har gjort, det er at de har kontrollert utbetalingene fra boet, men det gir ingen mening. Altså de har, de har kontrollert ut, altså de har oppstilt igjen et excel mot en kontoutskrift. Kontoutskriften for banken gjør sikkert en bedre jobben enn en advokatsekretær. Og uansett så er det bare en avstemming og ingenting med en revisjon å gjøre overhovedet. Altså, så har altså tingrettene avsagt kjennelse i alle konkurssaker basert på en pensjonert advokatsekretær eller tilsvarende ufaglert personell som bara har kontrollert utbetalingene fra boet, som er noe du gjør etter det har vært en revision av god revisjonssjekk. Men det har altså kalt disse her, kontrollene her for, at, uh, for utført revisjon etter god revisjonssjekk. Det står i nesten alle kjennelser om innstilling at det er utført. Og når jeg avdekker det, så kan dere høre her selv. Hallo, Kjersten. Ja, Kjersten Karlsson. Ja? Ja, hei, goddag, det er Jarl Gunnar Lier uh, Er det du som er ja. revisor? Nei, jeg er ikke revisor. Ok, uh, jeg gleder etter en Kirsten Karlsen som jeg klar klarer å finne noe i meg. Med se Karlsen med C, Karlsen, ja, C. Som, som har vært uh, uh, borevisor i... i... Oh, ja, 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 jeg er ikke noen revisor, ikke, men jeg, er, jeg har eh, noen konkursbord, ja. Ja, ok, men du står tituleren nemlig som revisor I alle, i, alle retts, i alle rettsbrev. Så står du som revisor, Kjersten Karlsen. Ja vel, jeg vet ikke om de brevene da, men... Årsaken til at jeg begynte å lete etter dette her var at jeg fant ikke denne revisoren i listene over konsensjon på revisorer. Hun var ikke registrert hos revisorforeningen, og i syvende så fikk jeg et brev fra Finanstilsynet som sier at du ikke var en revisor. Dette har altså ingen domstol behandlet til dags dato. I løpet av 23 måneder så har jeg hatt 77 dommere smak på det tallet. 77 dommere ingen har behandlet dette viktige spørsmålet. Som var hele nødvendigheten min for å kunne overprøve det dommerne har lagt til sitt hjerte fra han her bostyreren. 77 dommere i fire tingretter, tre lagmannsretter og høyestrett. Det er helt helt utrolig. Inkludert høyestrettsjustitiarius øye, så har behandlet dette med en anke nekter fremme, vel, mørke, men allikevel. Og, og forresten forover i år, det kommer jeg til i neste episode det var at konkursboet sletter seg før, sletter seg i Brunnesen i risterne før Kjennes som innstilling rett skraftig. Men det blir neste episode. Velkommen tilbake for mer nynytt fra domstolens verden. Takk for meg. Ha en fin dag videre.